0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 24 de octubre, 18 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. El primer ministro Bennett regresó al país de su primera visita oficial a Rusia y asegura que los resultados fueron excelentes críticas desde Estados Unidos y Europa a la decisión de Israel de declarar como terroristas a seis ONGs palestinas. Coronavirus continúa la tendencia a la baja en los nuevos casos y el gobierno destina un presupuesto especial para hacer frente a las próximas olas. Vamos ahora sí al desarrollo de la información.
1: El primer ministro Naftali Bennett regresó esta noche de su primera visita oficial a Rusia después de que debió permanecer en Sochi durante el descanso sabático debido a que su reunión con el presidente Putin se extendió mucho más de lo previsto. La reunión duró cinco horas durante las cuales los mandatarios dialogaron, entre otras cosas, sobre el programa nuclear de Irán y su actividad militar en Siria, la situación en ese país y otras cuestiones de seguridad. Anoche Putin llamó por teléfono a Bennett, le agradeció por la positiva reunión y el profundo diálogo y lo invitó a visitar San Petersburgo. Bennett por supuesto respondió que estará encantado de volver a Rusia. En minutos tendremos más información sobre este tema, vamos a ampliarlo y tendremos una entrevista que eh, podrán escucharla, por supuesto, en vivo y si lo escuchan a través del podcast en el archivo siguiente a este.
0: Desacuerdo entre Israel y Estados Unidos acerca de si las autoridades norteamericanas recibieron información previa de Israel sobre su intención de aclarar de declarar a seis ONGs palestinas como organizaciones terroristas. Una fuente israelí de seguridad dijo que Contrariamente a lo que declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores estadounidense, factores de la administración Biden fueron informados de antemano e incluso recibieron información de inteligencia sobre el tema. También se pudo saber que una de las personas investigadas admitió que las seis organizaciones no gubernamentales pertenecen al Frente Popular de Liberación Palestina y son fundamentales para su supervivencia económica. También este tema vamos a ampliarlo en unos minutos.
1: Las fuerzas de seguridad israelíes frustraron este fin de semana un contrabando de armas y drogas desde el Líbano a Israel por un valor de cientos de miles de shekels. El movimiento fue detectado desde los puestos de observación israelíes en la frontera con Líbano y los agentes de policía que acudieron al lugar arrestaron a los involucrados y los trasladaron para interrogarlos. La policía informó que la unidad de Distrito Norte de Gendarmería en cooperación con el ejército incautó dos pistolas y nueve kilogramos de cannabis por un valor total de unos mil shekels. Además, señalaron que se está investigando Quién está detrás de este contrabando. Desde Tzal informaron que se investiga la posibilidad de que el intento de contrabando se haya llevado a cabo con la ayuda de la organización shiita libanesa Hezbollah.
0: Hablemos ahora de coronavirus. Desde el estallido de la pandemia fueron diagnosticados en el mundo al menos 243 millones de casos. 5.172.000 personas fallecieron. En Estados Unidos se registró en las últimas semanas un promedio de 1.700 fallecidos por día. Le siguen en los primeros lugares de la lista Rusia, Ucrania, Rumania y Brasil. En Israel continúa la tendencia a la baja, la cantidad de pacientes de coronavirus en estado grave descendió ayer a 303, el 84% de ellos no vacunados o con la vacunación ya vencida. En las primeras tres semanas de octubre fallecieron 246 personas por coronavirus, un promedio de casi 12 por día. Por otra parte, desde hoy se amplía la fórmula del aula verde en base a la cual se redujeron los aislamientos en el sistema educativo. Por tanto, a partir de hoy, regirá también en los jardines de infantes en las ciudades verdes y en jardines de infantes y escuelas primarias en las ciudades amarillas. De todas maneras, los directores de guarderías infantiles supervisadas por el Estado anunciaron anoche que no podrán cumplir con la fórmula del aula verde a partir de hoy, ya que todavía no recibieron los kits para las pruebas de antígenos. El representante de los directores de guarderías infantiles declaró acá que no recibieron ni un solo kit para las pruebas y que ha quedado demostrado una vez más que, para el Estado, los niños en Israel nacen a los tres años.
1: El director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, dijo hoy a Khan que espera que los kits de pruebas lleguen en los próximos días a todas las instituciones educativas. Por otra parte, Ash también se refirió a la FDA que dentro de dos días discutirá la probable aprobación de la vacunación para niños de 5 a 12 años. Preguntando, preguntado perdón, cuándo se comenzará a vacunar a los niños, el profesor Ash respondió... En caso de que la vacuna sea aprobada y si es aprobada por la FDA, nosotros llevaremos a cabo aquí un proceso similar. Estudiaremos y discutiremos los resultados de la investigación de Pfizer, el nivel de contagios en nuestro país, los efectos secundarios que conocemos y examinaremos en forma objetiva si aprobar o no esa vacuna para niños. Después de todo eso, podremos iniciar el proceso de vacunación y es un proceso que tomará algunas semanas.
0: La Comisión Constitucional de la Knesset se reunió hoy justamente para tratar este tema y aprobó la extensión por dos meses más del estado de emergencia decretado debido al coronavirus. Es la octava extensión que se implementa desde el comienzo de la pandemia. La Comisión aprobó también que los exámenes prácticos para obtener la licencia de conductor se realizarán de acuerdo con las normas de la etiqueta verde. Turistas que lleguen al país deberán presentar en los hoteles donde se alojen una prueba PCR realizada en el exterior y allí también deberán permanecer en aislamiento hasta que reciban el resulta resultado de la prueba realizada en el aeropuerto Bengurión. Quien participó en esta reunión de la Comisión Constitucional fue la jefa de los Servicios de Salud Pública del Ministerio de Salud, Sharon Elroy Price. El Roy Price dijo en la reunión que hay en Israel tres ciudades rojas y 24 color naranja, de acuerdo al sistema de semáforo que define a las ciudades en base a la cantidad de contagios. Elroy Price dijo hoy en la sesión que el Ministerio de Salud presentará un plan de salida de la cuarta ola e hizo hincapié en que la pandemia aún no ha terminado. En varios países de Europa dijo... Hay un verdadero aumento de los casos y esto también es un riesgo para Israel si entra al país una variante altamente contagiosa. También señaló que cada día regresan al país decenas de personas infectadas con el virus, la mayoría no vacunados. Y en este sentido dijo que en Israel hay 700.000 personas que no se vacunaron ni siquiera con la primera dosis.
1: El primer ministro Naftali Bennett habló en la mañana de hoy sobre el tratamiento del coronavirus al comienzo de la reunión semanal de gabinete. Sobre el declive de la última ola, Bennett dijo «La gestión de una epidemia es un proceso con innumerables variables y decisiones, pero hemos desarrollado un modelo interesante aquí en Israel. Los resultados prueban que funciona». El primer ministro aseguró que el gobierno se prepara y alista infraestructura para enfrentar las próximas olas de contagios. En este contexto, Bennett informó que el gobierno está creando una red de seguridad económica y sanitaria de 10.000 millones de shekels, un fondo que se utilizará para enfrentar futuras olas de corona. Bennett detalló que llegó a un acuerdo con el ministro de Finanzas a Victor Lieberman sobre un esquema para exceder por única vez el marco presupuestario en 2022, lo que se conoce como la caja, como parte de las lecciones de las olas anteriores.
0: En la parte de la reunión a puertas cerradas, Bennett le dijo a los ministros que no ve en el horizonte la anulación de la etiqueta verde debido a que nos protege y permite que el país siga abierto y la economía funcionando. También dijo que espera que pronto haya aprobación para la vacuna. De, la vacunación de niños. Lo haremos lo más pronto posible. Nos estamos ocupando de traer las vacunas. Palabras del primer ministro Naftali Bennett.
1: Cambiamos de tema y hablamos de la violencia en la sociedad árabe israelí porque ayer por la tarde un hombre fue asesinado a tiros frente al puerto de Yafo ante la mirada atónita de los muchos transeúntes que usualmente transitan por el paseo. La víctima fue identificada como Abed Casas, de 38 años, un criminal conocido por la policía que era residente del área. Testigos presenciales dijeron a la policía que Casas recibió un disparo mientras era perseguido por dos hombres armados por el estacionamiento del puerto antes de saltar al mar. Según la investigación policial inicial, los atacantes dispararon al menos 14 veces. Casas estaba inconsciente cuando lo sacaron del agua, fue atendido por médicos que trabajaban en un centro de pruebas de coronavirus cerca del lugar del incidente, fue trasladado al hospital Wolfson de Jolón donde se pronunció su fallecimiento. La policía abrió una investigación sobre las circunstancias que rodearon al incidente, se especula con un conflicto entre criminales locales como Trasfondo, no se reportaron detenidos hasta el momento. Cabe destacar además que Kazaz había sido liberado de prisión hace un año y medio luego de estar involucrado en un incidente en el que un oficial de policía fue atropellado. Anteriormente estuvo preso seis años en un acuerdo de culpabilidad por el secuestro y asesinato de un empresario rival en 2005. También era conocido como un ex asociado del jefe criminal Isad Hamad, quien fue asesinado a tiros en julio pasado en Tel Aviv. Se trata del asesinato 104 en lo que va del año en la ola de violencia en la sociedad árabe. Desde la policía dejaron trascender cierta inquietud por la impunidad con la que operan las bandas. La voluntad de actuar a plena luz del día en un lugar muy concurrido y en pleno fin de semana con la posibilidad de herir a transeúntes muestra que la disuasión de las fuerzas de seguridad hacia las bandas criminales no está teniendo ningún tipo de efecto.
0: Seguramente todos quienes nos están escuchando aquí en Israel y quizás afuera también estarán pensando cuántas veces estuve un sábado a esa hora en Yafo. Todos.
1: Y cuánta gente hay, ¿no? El recuerdo gente... que uno tiene es cuánta gente hay. Claro. Algo que con el coronavirus no cambió demasiado.
0: No, no, para nada. Y justamente en la reunión de gabinete el gobierno está discutiendo a esta hora el plan, entre otros temas, el plan para combatir la ola de violencia en la sociedad árabe israelí. Se trata de un plan a cinco años formulado por el Ministerio de Seguridad Pública con un presupuesto de 2.500 millones de shekels. Los objetivos del programa son aumentar la aplicación de la ley, combatir la delincuencia y el crimen organizado y fortalecer la seguridad general en las áreas afectadas. en la reunión semanal de hoy también se discute otro plan a cinco años que busca fomentar el desarrollo socioeconómico en la sociedad árabe israelí. Se destinarán unos 30.000 millones de shekels a ser ejecutados entre 2022 y 2026 en educación, transporte, infraestructura y emprendimientos tecnológicos entre otras áreas. El plan fue elaborado por la Autoridad para el Desarrollo Socioeconómico del sector árabe del Ministerio de Igualdad Social y contó con la colaboración y supervisión directa del líder del partido Ram Mansur Abbas. Si sí, vamos a hablar ahora de este tema que anunciábamos al principio del programa. El ministro de Defensa, Benny Gantz, declaró organizaciones terroristas a seis ONGs palestinas vinculadas al Frente Popular de Liberación Palestina en Judea y Samaria. La decisión fue tomada luego de una serie de operaciones conjuntas del Servicio General de Seguridad y el Consejo de Lucha Económica contra el Terrorismo, y fue aprobada por las autoridades legales Diego, empecemos por saber ¿Cuáles son esas organizaciones?
1: Pasamos lista Las seis organizaciones son eh, Adamir, que es una organización de apoyo a presos de seguridad eh, Muy mencionada Cada vez que hay sí. un incidente Que tiene que ver con esto al Alhac, tal vez la más conocida uh -huh. Que es un monitor de derechos humanos La más antigua de todas estas organizaciones Fue fundada en 1979 El Centro Bizán, que es una organización De actividades culturales una organización llamada Defensa de los Niños Internacional Palestina, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Unión de Comités de Trabajo Agrario, que fue fundada en 1986 justamente por exmiembros del Frente Popular para la Liberación Palestina. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, la reclasificación de estos grupos se debe al uso fraudulento de fondos, Abro comillas, estos grupos han recibido grandes sumas de dinero de países europeos y organizaciones internacionales, utilizando métodos de fraude y engaño. De acuerdo con información que dejaron trascender desde la cartera de defensa, estas seis organizaciones actúan como una red organizada bajo la dirección del Frente Popular para la Liberación Palestina, han empleado a muchos agentes terroristas, incluidos condenados por terrorismo, falsificaron documentos para recaudar fondos con actividades que nunca se realizaron. Fuentes del Ministerio de Defensa también alegaron que las organizaciones reclutaban personas para unirse al brazo armado del de Frente Popular. Cabe destacar que hasta el momento el Ministerio de Defensa no proporcionó evidencia concreta de estas acusaciones o de una conexión directa entre las seis ONG y el FPLP, el Frente Popular.
0: Bien, y las reacciones, las repercusiones no se hicieron esperar. Desde el gobierno afirmaron que se dejó saber a Estados Unidos cómo estos grupos operan como una red organizada bajo el liderazgo del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el viernes que no habían recibido ninguna advertencia previa sobre la decisión de poner a estas organizaciones en la lista negra. Desde Washington sonaron varias voces críticas con la medida, especialmente de congresistas demócratas y organizaciones judías de izquierda. Algunos legisladores incluso solicitaron directamente al gobierno de Biden que presionara a Israel para que derogue la medida. La representante Betty McCollum destacó su larga trayectoria trabajando para Defensa de los Niños Internacional Palestina, una de las ONG cuestionadas, que monitorea asesinatos y detenciones de menores palestinos. Abro comillas, esto no es más que un intento de silenciar a los partidarios de los derechos palestinos. Es antidemocrático y contrario a los valores que se esperan de un aliado de Estados Unidos, dijo McCollum. La Unión Europea también condenó la medida israelí y emitió una declaración en la que afirmó que las acusaciones anteriores sobre el uso indebido de fondos de la Unión Europea en relación con algunos de nuestros socios palestinos, organizaciones de la sociedad civil, no han sido fundamentadas.
1: Las críticas al anuncio no solamente llegaron del exterior, sino también desde dentro del gobierno. La ministra Tamar Sandberg dijo que se trata de una decisión muy grave. Sandberg dijo además que al menos tres de esas organizaciones son organizaciones de derechos humanos veteranas y reconocidas y que le cuesta creer que estén relacionadas con terrorismo. Dijo que el partido Meretz Mer pedirá aclaraciones y querrá ver el material clasificado en base al cual se tomó la decisión. La legisladora Iptisan Marane del partido Abodá dijo esta mañana en declaraciones a Khan que el ministro de Defensa, Benny Gans debe actuar con transparencia respecto de esta decisión a la que calificó como dramática. Según la parlamentaria, las organizaciones no gubernamentales palestinas de derechos humanos hacen un trabajo importante en los territorios y si hay en ellas actividades involucradas en terrorismo, hay que actuar contra ellos y no descalificar a toda la organización. El parlamentario Abidichter del Likud declaró a Khan que no hay distinción entre actividad militar y actividad civil cuando se trata de organizaciones palestinas. Según Dichter, también en las asociaciones supuestamente civiles hay terroristas en roles centrales. Por su parte, el titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset, Ram Ben Barak, dijo que se enteró por la radio de la decisión del ministro Gantz respecto de estas organizaciones palestinas. Ben Barak dijo que llevará a cabo una sesión de la comisión que preside para tratar el tema. El parlamentario dijo que confía plenamente en el Ministerio de Justicia y estima que si allí tomaron esta decisión se debe a que es necesaria, pero hay que verificar en qué se basa.
0: El ministro de Seguridad Pública, Omar Barlev, también criticó la decisión de Gantz y dijo que el hecho de que el tema no se trajo a consideración del Gabinete Político de Seguridad abre signos de pregunta. En declaraciones a Khan, Barlev dijo este mediodía que se trata de información de inteligencia que no tiene importancia real en el terreno, pero no queda claro por qué precisamente en este momento era correcto definir a organizaciones que actúan desde hace decenas de años como terroristas. Lo que me queda claro, Diego, no sé qué pensarás vos, es que no hubo ningún trabajo previo de preparación a nivel eh, diplomático, ni, o sea, que, que no se avisó, y se dejó en completo estado de desconcierto a propios y ajenos.
1: Sí, creo que lo de Ben Barak es lo que mejor define uh -huh. eh, toda la situación. Me enteré por la radio. ¿no? Claro,
0: sí, sí. Y pero... es, digamos, titular de la Comisión de Defensa de la Knesset. Hablamos del ministro de Seguridad Pública. Sí. O sea, hablamos de personas que... Deberían seguramente ser los primeros.
1: En enterarse de estas cosas antes. Sí. No me ofendería que se enteren antes que yo.
0: Sí. O de participar just, quizás incluso en el, en el proceso de toma de estas decisiones. Así no, es, es verdad. Bien, ¿Y siga, te, ¿te parece que sigamos con política?
1: Es, eh, seguimos con política y vamos a hablar de presupuesto, algo de lo que me parece que vamos a hablar mucho en las próximas sí, en, los próximos, en días. los próximos días. Se ha allanado el camino para que el partido RAM vote a favor del presupuesto nacional junto con el resto de la coalición. Una fuente de, de alto rango del partido declaró a Khan que ya no existe el principal obstáculo que había en las negociaciones que su partido estaba llevando a cabo con la ministra de Interior, Ayelet Shaqued, y la gente de su ministerio. La fuente explicó que se acordó que se transferirá el presupuesto adicional que Ram exigía para las municipalidades árabes. De acuerdo con esta fuente, no serán desviados fondos del presupuesto, para municipalidades de ciudades mayoritariamente judías a ciudades árabes y el dinero provendrá de una fuente presupuestaria externa. También hubo acuerdos sobre el esquema de la ley de electricidad formulado por Ram y Jaqued, por el cual se conectarán a la red de servicio de electricidad menos de la mitad de las casas que el partido Ram había solicitado. El esquema incluye viviendas construidas ilegalmente hasta el año 2018 y no hasta la fecha, como exigía Ram. También se decidió que la conexión de estas casas a la red eléctrica se hará solo en las zonas donde hay un plan general. La fórmula todavía debe ser aprobada por el gobierno. Se espera que la Comisión Ministerial de Legislación apruebe hoy el proyecto de la ley de RAM sobre electricidad y el miércoles se presente en la CNESET para su aprobación en lectura preliminar. Posteriormente se realizarán cambios a la propuesta en base al esquema acordado.
0: El gobierno también trata hoy un proyecto de ley para terminar con las largas esperas a las que son sometidos los combatientes de Tzal y las fuerzas de seguridad que sufren síndrome, síndrome postraumático, lo cual llevó a la tragedia de Itzik Zaidian, que recordemos se prendió fuego y aún se encuentra en peligro de muerte. Se trata de una ley propuesta por un parlamentario de la oposición, Ofir Sofer de Actionut Adatit, debido a que se estima que la coalición se opondrá en forma automática la familia de Itzik Saidian pidió a los legisladores que dejen de lado la política y piensen en los héroes que lucharon por nosotros y que lo hagan para que no haya otros casos como el de Itzik Saidian. Según el proyecto de ley de Ophir Soffer, el porcentaje de discapacidad del combatiente será establecido en un plazo máximo de un año desde el día en que se presente el pedido y será permanente. Soffer destacó que en este momento el tratamiento de combatientes postraumáticos es complicado y toma años. Mientras esperan la decisión, los afectados reciben, en el mejor de los casos, un tratamiento parcial y no solo se enfrentan a una situación de por sí muy difícil, sino también a la frustración que les produce la espera. Israel y Estados Unidos conformarán un grupo de trabajo conjunto para impulsar proyectos de desarrollo de tecnología de quinta generación. Así se acordó en una reunión en, en, entre el ministro israelí de Comunicaciones, Yoav Endel, con funcionarios norteamericanos de alto rango. Estados Unidos está intentando impedir que China domine el mercado de la tecnología de quinta generación en el mundo. En el marco de las conversaciones que mantuvo Händel en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas volvieron a plantear que esperan que Israel impida las inversiones chinas en redes de comunicación en Israel.
1: El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que el programa de monitoreo nuclear de Irán ya no está intacto después de que Teherán rechazara las solicitudes para reparar cámaras en una instalación clave, creando la posibilidad de que el mundo nunca pueda reconstruir la imagen de lo que han estado haciendo los iraníes. Grossi se refería a un edificio de la Agencia Iraní de Energía Atómica en la ciudad de Karash, que según Irán fue atacado por Israel. En una entrevista con la cadena norteamericana NBC, Grossi señaló que si bien no tiene ninguna prueba de que Irán está trabajando para tener una bomba nuclear, el mundo debe aprender de lo sucedido en Corea del Norte para comprender qué está en juego. Rafael Grossi dijo también que no ha logrado establecer el tipo de comunicación directa que tenía con el gobierno anterior de Irán antes de la elección del presidente ultraconservador Ebrahim Raisi en junio pasado.
0: El presidente de la Comisión de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, Ram Ben Barak, dijo que, contrario a lo que informaron medios turcos la semana pasada, ninguno de los 15 hombres arrestados en Turquía era agente del Mossad. Ben Barak, quien fue subdirector de la agencia de inteligencia, también sugirió que el gobierno turco está ansioso por mostrar sus logros de inteligencia, lo que resulta en la publicación ocasional de información falsa. Ninguno de los nombres publicados es de espías israelíes. El diario turco Sabah, cercano al presidente Erdogan, había informado el jueves que las autoridades locales arrestaron a principios de este mes a 15 hombres que presuntamente espiaron para el Mossad. El viernes, el diario publicó una entrevista con uno de los presuntos detenidos a quien identificó solo por sus iniciales, MAS. En la entrevista, el hombre relató cómo fue reclutado por dos presuntos espías del Mossad que le enseñaron a encriptar archivos y le dieron 10 mil dólares al cabo de tres años a cambio de información sobre estudiantes extranjeros en Turquía. Cabe destacar que no hubo confirmación oficial de Turquía sobre los arrestos y que el periódico no explicó cómo entrevistó al hombre que presuntamente está detenido.
1: Nos quedamos en Turquía porque el presidente Recep Tayyip Erdogan ordenó ayer a su ministro de Relaciones Exteriores que declare como persona non grata a 10 embajadores extranjeros que pidieron la liberación de un líder de la sociedad civil encarcelado. Entre ellos figuran los representantes de Estados Unidos, Alemania y Francia. Los enviados extranjeros habían emitido un comunicado a principios de esta semana pidiendo una resolución al caso de Osman Kavala, un empresario y filántropo encarcelado desde 2017, a pesar de no haber sido condenado por un delito. En términos diplomáticos, declarar persona non grata a un embajador es el primer paso antes de una expulsión, o en lugar de expulsarlo, invitarlo a salir más amablemente. Claro, invitar para que se vaya. Erdogan dijo que la declaración de los embajadores fue imprudente y que ellos reconocerán, entenderán y conocerán a Turquía el día que no conozcan o no entiendan Turquía, se irán.